0: Привет, друзья, это Несу подкаст, 220 эпизод. Все пытаюсь взять за правило, включить микрофон и просто говорить не идеально, вообще максимально не идеально. Потому что обычно, когда я записываю очередной выпуск, я могу, не знаю, несколько раз произнести приветствие, мне что-то не нравится, я выключаю, это в итоге оборачивается каким-то психозом. И как-то заводит меня, и в итоге вообще получается вообще все не то. Поэтому 220-й эпизод, это эпизод, после которого я записываю, как оно ляжет. Все, вот как оно случилось, так оно и случилось. Значит, так оно и должно было случиться без всяких поисков совершенства в этом Хамство. Я сколько живу, столько пытаюсь разобраться, как быть, как реагировать на хамство. Под хамством я понимаю, при том, что мысли о том, что с этим делать, приводят меня к тому, что я долгое время в первых частях своей жизни, ну в предыдущих сериях, так скажем, я сам был хамом. Под хамством я Понимаю, когда кто-то действует вразрез с твоими представлениями о прекрасном, о хорошем, о добром, кто-то хам, нарушает твои такие, может быть, идиллические представления о жизни, вторгается в эти представления и создает очень резкий одномоментный дискомфорт для тебя. Вот пару недель назад, ночь, 2.30. Уже закончился мой вечер в час. Июль. Это было начало июля. Окна открыты, наверное, во всем доме. Жаркая ночь такая была. И я слышу, как к дому подъезжает машина. И ну я буквально, просто резко, что называется, подрываюсь Ну, от такого вызывающего разговора, прям буквально у всех у нас, у нашего дома под окнами. Слышу этот разговор, уже рисую себе персонажей, участников этого разговора. Эти люди, ну, все сталкивались с этим. Они, может быть, выпившие, может быть, еще там под чем-то, может быть, просто отдыхают ночь, лето, и... Уж точно не создают ощущение, что им абсолютно плевать на то, сколько сейчас время. <смех> вот это, наверное, уже мой возраст. Но это было предельно дискомфортно для ночного времени. И <смех> я стал надеяться, что, может быть, сейчас кто-нибудь там, кто поближе, знаете, там, чьи окна поближе, как-то уризонит этих господ. Но нет, они прям начали вопить, начали громогласно так обсуждать какие-то свои там дела насущные, что-то там ели, шуршали какими-то пакетами. И я почувствовал, что мой выход. Пора мне как-то в это дело вторгнуться, но потому что это вызывающе. Мне всегда было сложно промолчать. И я понимаю, что были времена, когда я портил людям сон и знал наверняка, что я это делаю, и осознанно, неосознанно точно так же себя вел, но это не было аргументом для того, чтобы не попытаться сейчас этим ребятам сделать замечание. Ну, это ночь, интрига, интересно. Я чувствую, что это может вылиться во что-то такое горячее. Но дохожу до степени, когда я уже точно не могу смолчать, потому что этот гомон, который они устроили, я так понимаю, они еще как бы разогнались в этом вопросе, то есть они совершенно не собирались сворачиваться. И как назло, они открыли все двери своей машины, да, они на машине были, и включили черт подери, одну из моих любимейших песен. Это было, конечно, прям обстоятельство, играющее в пользу их вкуса музыкального, но это играло очень громко и создавало. Вот у меня какое-то смешение чувств. С одной стороны, я понимаю, что лето, долгожданное лето, люди отдыхают, молодежь отдыхает. Я точно так же проводил ночи когда-то. И вроде бы все взвешено, все нормально. Но я просто не могу спать, и я понимаю, что полдома сейчас слышит их этот разговор в точности, прям слышимость. У меня очень тихий двор классический такой старый московский двор. Здесь квадрат, и акустика на таком уровне, что чуть ли не дыхание слышно. И я открываю окно и чуть ли не фальцетом произношу ребята. Можно вас попросить немного потише? Почему-то кто-то завел вот эту тему, что если кого-то вежливо попросить, хорошо попросить, правильно попросить, значит, это должно сработать. Мне так не кажется. Не знаю, то ли у нас это так заведено, то ли вообще везде. Мне кажется, что если ты вежлив добр, если ты придерживаешься вот этой стратегии общения с людьми win-win, то люди это чувствуют и сразу прислушиваются и воспринимают тебя так, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали. Но здесь эти ребята, они слегка так встрепенулись, ну, как будто обнаружили, что здесь еще кто-то есть, кроме них, и такие, ну, вроде... Сделали, по крайней мере, вид, что они урезонились, там сделали музыку потише. Но я уже вернувшись на свое место, я понял, что тишины как бы не будет. Тишины не будет. И сна тоже у меня не будет, потому что они... Ну, знаете, как в таких случаях бывает такое ощущение, что тебя испытывают на стрессоустойчивость. И я так понимаю, что... из вот того энного какого-то количества людей из моего дома, желавших, чтобы кто-то этих парней урезонил, все теперь эти люди как бы поняли, что кто-то там появился, кто вступил в переговоры с этими господами, да, и, и этот человек был я, остальные автоматически становятся просто наблюдателями за тем, что и как будет происходить. Прошло, не знаю, минут, может быть, пять-семь, и знаете, прям все в точности это повторилось. Ну, это уже было просто провокацией. И Я не знаю, либо это просто людям абсолютно... Там, что о них думают и кому там какой они дискомфорт создают. Им просто это... Я родился и жил на окраинах Москвы. И я не знаю, почти всегда дрался. Это... Одно время, долгое время было моей стихией. Потом в, в, в каком-нибудь из выпусков я посвящу этой теме э, какое-то время и расскажу в точности, почему так произошло. Ну, это было моей реальностью, было моей жизнью. Даже командир, один из командиров моих, когда я учился, называл меня стрит-файтером. Ты что, стрит-файтер? После там, очередного какого-то эксцесса. Я объясню, откуда этот момент, откуда этот изъян. Очень точно сейчас уже в зрелом возрасте я могу хирургически пробраться к тому месту в своей истории, где этот изъян зародился. Но такова моя жизнь, я ни о чем не сожалею, и ничего не отмотать, не поменять. Так оно и было. И Каждый раз, когда я вижу вот такие вот проявления, особенно сейчас, когда вот я уже, вы наверняка заметили, на глубоко гуманитарных позициях нахожусь в своих взглядах и в силу, может быть, возраста. Блин, второй раз произношу слово возраст за эпизод. Ну да, возраст. Я рад, горжусь тем, на каком возрастном этапе нахожусь и как меняются взгляды мои. И, вероятно, это тоже каким-то образом влияет на воззрение. Да? Я со всеми стараюсь быть вежливым, обходительным. Мне это важно. И это, это в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, искренняя моя позиция, вежливость, благорасположенность. И в любой вообще ситуации, даже самый горячий, Я все свои силы бросаю на то, чтобы избежать конфликта, избежать столкновения. Столкновение, конфликт, война, противостояние — это то, вообще природа этих вещей, то, что интересует меня уж точно последний год-полтора, вот эти полтора года, да, очень сильно, откуда берет начало противостояние, откуда у людей... Тяга к превосходству, к доминации. Почему люди бросают все на то, чтобы овладеть, завладеть, захватить, подогнуть, сломать. Вот эти вещи меня очень интересуют. Ладно, вернемся к этой простой ночной бытовой истории. Простая да не простая. Я подготовился сделать моим ночным оппонентам второе замечание. И оно, конечно же, было в мое открытое окно, сделано таким образом. Блять, я же вас нормально попросил, мать идите потише, блядь, вы за... уже, я же нормально вас попросил первый раз. И тогда я слышу в ответ. Выходи на да, блять, сейчас блядь, разобьем в щепки вообще, слышишь, блять? Ты кто такой, блядь? Отлично, думаю. Все свелось к тому, чего я так усиленно пытался избежать и искал способы избежать. Все пришло к древнему, простейшему, примитивному способу разобраться, просто кто сильнее. Я помню, что все вокруг как будто замерло после их такой тирады. Все это вызов однозначно. Это то, что для меня привычно. Это то, что... Когда-то было для меня обыденно. То, что когда-то упрощало все. Ситуации, где нет места дипломатии. Где не нужны стремления к какому-то миролюбию. Здесь не нужно быть мягким. Здесь просто нужен дикий напор. И все, что нужно, это просто снести. То, что перед тобой стоит. Адреналин. Я помню такая... Повисла тишина, театр. Это напоминал театр, потому что я был просто уверен, что люди на балконах, в окнах моего дома готовы, как зрители, перед представлением. Разные пробежали мысли. Я вспомнил, как Будда Шакья Муни из Капеловасту, пройдя какую-то деревню, где его поливали словесной грязью, он был непоколебим, абсолютно не тронут никакими оскорблениями. потом, когда его спутник, его помощник спросил, как так тебе удалось? Ведь тебя так обзывали, тебя так оскорбляли. Как тебе удается сохранить это эмоциональное равновесие? И Будда тогда сказал, что оскорбление, ну, будем считать хамство, никак не влияет на тебя, пока ты его не принял. Оно остается тому, кто является источником этого хамства и оскорблений. Как только ты принял все это на себя, значит, цель достигнута. Но я решил, что это в моем случае не работает. Накинул кроссовки, шорты, кофту и пошел на улицу. Это всегда интрига. Кто эти люди? Сколько их там? Я ведь даже не понимал, сколько их там. Я понимал, что не меньше трех А а я ведь, знаете, о чем вообще хочу рассказать-то? Самое главное совсем не это, а другое. Сейчас я к этому подойду. Я хотел рассказать про новую и интересную эмоцию, которую или ощущение, которое я испытал во всей этой ситуации. Я в таких ситуациях стараюсь доверяться. Не стараюсь, а выбора нет. Я доверяюсь инстинктам. Поэтому, когда я выскочил... К этим ребятам этот инстинкт мне и помогал подбирать правильные слова, выражения и, самое главное, дистанцию для общения. В таком противостоянии, в таком конфликте, ночном, очень много, знаете, такого чистого, что ли, неподдельного, очень ясного, где проявлено, кто есть кто. Кто может просто сорить словами, блефуя, а кто молчалив. Я не люблю, уже давно не люблю, всякое вообще агрессивное проявление. Философия сделала мое понимание таким, что я не вижу разницы между уличным конфликтом и э, войной, отчаянной мясорубкой. Плюс, вы знаете, сейчас может быть такой интимно-сокровенный, поделюсь мыслью но так я живу, так обстоят дела, так я смотрю на вещи. Когда ты родитель, вот вот здесь у меня была очень большая, преодолена граница была, да? Когда ты родитель, отец, то, знаете, вот не хочу, чтобы это прозвучало высокопарно, это, ну, правда, то, как я вижу. Ты рассматриваешь других людей как немножечко детей. Может быть, кто-то уловит этот момент, Понятно, что такое не всегда и не по отношению ко всем, но лично вот у меня такое чувство или такое мироощущение, ну, оно меня не покидает. И ты чувствуешь какое-то снисхождение обязательно. Где бы то ни было, кому бы то ни было, человек может быть даже старше тебя. Но поскольку ты родитель, ты расцениваешь каждое, не знаю, человеческое существо как, не знаю, чье-то дитя, как кого-то, кто когда-то был дитя. Это очень сильно снижает желание кого-то порвать или желание обострять, намеренно обострять конфликт. Ты волей-неволей будешь двигаться в сторону того, чтобы гасить, охлаждать. Вот сейчас я даже для себя сформулировал вот это важное обстоятельство. Я сразу увидел, что эти парни не настолько готовы были меня встретить, не настолько были готовы вообще, там, не знаю, к схватке уличной, насколько они заявили об этом после моего второго замечания. Но я хочу не об этом сказать. Я хочу упомянуть очень важный момент этой серии, пусть это будет здесь, да, моему старшему сыну, 16, и... Знаете, я вот в таких вещах, вообще, вот даже когда был в компании, какие-то тусовки, балаганы, я никогда в горячих ситуациях ни на кого не рассчитывал. Знаете, наверное, были такие ребята, я сейчас позову там брата, там свата, позову друзей, там, стойте здесь, сейчас какие-то стрелки. У меня никогда такого не было, Я, я не знаю почему, я просто природно никогда ни на кого не надеялся. Никогда ни на кого не надеялся в этих вещах. Вот, честно, даже не знаю, откуда это взялось. И здесь, соответственно, я, конечно, тоже всем своим дома сказал, чтобы все сидели на месте, и что я сейчас вернусь. Но мой старший сын ослушался. И вы знаете, когда я горячо стоял, разбирался с этими тремя парнями, их трое оказалось, я уже понял, что... Такой какой-то горячей фазы не будет, что я смогу сейчас просто их охладить спокойно. Это ребята, которые просто немножко не, не совладали с, со своим темпераментом, или там, не знаю, находили, находились в состоянии расширенного сознания, считай, слегка пьяные, навеселее, и просто им показалось, что они ну, могут показалось, что они могут себя так вести. На самом деле они очень быстро, что называется, переобулись и. Уже поняли, что пора сворачиваться. Это такая игра, получается, вслепую. Они же тоже не знают... Я не знал, кому я делаю замечание в открытое окно. Они не знают о том, кого они оттуда сейчас вызывают. Что это за персонаж. Может быть, думали, что и не выйдет никто к ним. Но так и вот, главное, что я хотел сказать... Пока мы разбирались, и я пытался свести, локализовать наш конфликт, хлопнула дверь подъезда, и за моей спиной появился мой 16-летний сын, такой разгоряченный, и, вы знаете, это было такое приятное чувство, чувство восторга, мне всегда было непривычно, что... Понимать, что за мной кто-то стоит, что есть кто-то, кто в моей команде, это для меня довольно редкое такое дефицитное ощущение. И то, что он возник вдруг как бы в моей команде, в этом противостоянии, сыграло не в ту сторону, что я почувствовал больше силы в этом противостоянии, больше мощи, да, не в этом русле, а дало мне еще больше энергии и порыва все это завершить. В итоге кончилось все это очень счастливо. Мы пожали друг другу руки и разошлись с полным пониманием ситуации, сведя этот ночной конфликт к нулю. Я, правда, всю оставшуюся ночь уже не спал, читал книжку. Но вы знаете, я... По итогу был благодарен тому, что жизнь подбросила мне и такую ситуацию, в которой я увидел своего сына, отпрыска своего в таком качестве интересном, не побоявшегося присоединиться к отцу в противостоянии, где вообще неизвестно, как все могло закончиться. Это урок, интересное упражнение. Так вот, хамство, очень сложно ему противостоять, вот так вот по-библейски, спокойно, размеренно, вежливо, очень сложно. Я помню, где-то у меня был выпуск, где я наводил на это фокус, про то, что вежливый человек вообще, или вот в нашем пространстве, вежливый человек считается автоматически слабым. Но есть же такое. Получается... Со всей этой доброжелательностью довольно часто мы попадаем в западню. Человек, слабо понимающий, слабо анализирующий, видя твою вежливость, благорасположенность, улыбку, воспринимает тебя как человека заискивающего, и доброжелательность путает со слабостью твоей моральной или физической. Хотя это далеко не всегда так. И да, я помню, что в этом эпизоде я заметил, что у нас очень много чрезмерно добрых людей. Ну, то есть какие-то крайности, что ли, контрасты. То есть у нас либо чрезмерно вежливые люди, либо, наоборот, хамоватые, злые и пользующиеся вот этой благорасположенностью других людей, подгребая ее под себя. То есть вот эта доброта детским словом назову, она как-то неравномерно распределена в обществе. И я там предлагал как-то одним людям делиться с другими. Ну, такова реальность. Я склонен думать, что все вокруг объективно. Если что-то происходит таким образом, вот таким образом, то именно таким образом это и должно происходить в силу каких-то предшествующих этапов постепенного такого именно такого развития событий. Вот такой, друзья, 220-й эпизод. Большое спасибо всем, кто участвует в дискуссиях в Телеграме. Кто еще не там, приходите. Ставьте ваши реакции. Если будете делиться своим мнением по поводу происходящего на подкасте, это особо ценно, всегда ценно и важно. Ну все, буду заканчивать. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на подкасты, подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.